0: Dans la nuit du 13 mars 1964, dans le quartier tranquille de Kew Gardens, dans le Queens à New York, une femme est sauvagement attaquée par un homme alors qu'elle rentre chez elle. La femme est Kitty Genovese et l'attaque affreuse qu'elle subit est vue ou entendue par 38 témoins depuis leurs appartements respectifs. Aucun d'entre eux ne prévient la police ou ne lui porte assistance. L'inaction des gens devant le calvaire de Kitty est tellement caractéristique d'un phénomène psychosocial que cette affaire donnera par la suite son nom à ce phénomène, l'effet Kitty Genovese ou effet du témoin. Je suis Eugénie et je suis aujourd'hui avec Adélie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons une invitée spéciale, Marjorie. Bonsoir. Voici l'histoire du calvaire de Kitty Genovese. Suzanne Genovese, surnommée Kitty, naît le 7 juillet 1935 à Brooklyn. Elle est l'aînée de cinq enfants et ses parents sont tous deux d'origine italienne. Elle grandit dans cette famille de la petite bourgeoisie new-yorkaise dans une éducation catholique. Elle étudie dans un assez bon établissement scolaire où elle est décrite comme étant indépendante et sûre d'elle. Quand elle a 21 ans, sa mère est témoin d'un meurtre dans leur quartier et décide de partir dans le Connecticut pour y trouver plus de sécurité. Toute la famille déménage donc dans la ville de New Canaan, tandis que Kitty reste à Brooklyn avec ses grands-parents. La jeune fille est alors fraîchement fiancée, et elle souhaite préparer son mariage à Brooklyn. Plus tard cette même année, elle se marie, mais le mariage est annulé très peu de temps après, Kitty étant en effet lesbienne. Elle trouve bientôt un poste comme barmaid et travaille au Eve's Eleven's Hour Bar dans le Queens. En 1963, elle rencontre une femme, Marianne Zielonko, dans un bar gay, le swing rendez-vous. Kitty va voir cette jeune femme aux yeux bleus et lui dit « On se connaît ?» Les deux femmes parlent toute la soirée et se disent au revoir sans avoir échangé leurs informations personnelles. Kitty, complètement emballée par cette rencontre, parvient à retrouver l'endroit où habite Marianne et lui laisse un mot sur sa porte disant « Je t'appellerai ce soir à 19h dans la cabine en bas de la rue. » Elle tient parole, l'appelle et elle se retrouve le lendemain pour boire un café. C'est le coup de foudre et quelques semaines plus tard, Kitty et Marianne emménagent ensemble. L'homosexualité est considérée comme étant un crime dans le New York des années 60. Donc les deux jeunes femmes n'affichent pas leur amour au grand jour et sont considérées comme étant des colocataires et non pas un couple. Elles mènent une vie paisible et peu secrète dans le quartier de Kew Gardens, une zone résidentielle et calme dans le Queens à New York, où vivent de nombreux artistes et immigrés italiens et irlandais.
1: En 1964, Kitty, alors manager du bar dans lequel elle travaille, Finit souvent tard au point de rentrer de nuit. Le 13 mars, vers 2h30 du matin, elle rentre en voiture jusque chez elle, au volant de sa voiture Fiat Rouge. Elle remarque qu'elle est suivie par une autre voiture, une corvette blanche de 1960. Elle gare sa voiture sur l'aire de parking de la station Long Island Railroad, à une trentaine de mètres de chez elle. Alors qu'elle verrouille sa voiture, l'homme se rapproche. Il s'est égaré un peu avant Kitty et avait profité de cette avance pour se diriger rapidement vers elle et sortir un couteau de chasse. Kitty l'entend arriver et ne se retourne pas. Elle se dit que ce devait être l'homme qui la suivait en voiture. Elle se précipite vers sa porte. Quand il voit qu'elle tente de fuir, l'homme la poursuit, toujours avec son couteau à la main. Il arrive à la rattraper. Il se trouve alors à hauteur d'une librairie dans une petite rue. Kitty hurle au secours. L'homme la poignarde dans le dos à deux reprises. Kitty hurle alors « Oh mon Dieu, il m'a poignardée, aidez-moi » Kitty s'effondre immédiatement mais est toujours en vie. Elle se trouve alors agonisante au sol, au pied d'un lampadaire allumé en pleine rue. Un voisin du nom de Robert Moser entend les cris de Kitty comme plusieurs autres voisins. Il se dirige à sa fenêtre, l'ouvre et hurle « Laissez cette fille tranquille !» Plusieurs voisins allument leur lumière, ce qui fait peur à l'homme qui avait agressé Kitty. Il décide de prendre la fuite et laisse la pauvre Kitty seule, se vidant de son sang sur le trottoir. Plusieurs témoins voient Kitty toujours sous le lampadaire depuis leurs fenêtres. Ils voient l'homme s'enfuir au volant de sa voiture et voient Kitty se traîner au sol jusqu'à l'entrée d'un immeuble. Elle se retrouve alors hors de vue des différents témoins. Aucun d'eux n'appelle la police. L'agresseur se rend compte que sa voiture est très visible et identifiable depuis les fenêtres des habitations. Il décide donc de déplacer le véhicule pour le garer un peu plus loin dans la 82e rue. Puis il revient vers Kitty, la voix se relever et se rediriger vers l'entrée d'un immeuble. Il estime que si les gens avaient décidé de lui venir en aide, il l'aurait déjà fait. Il pense donc qu'il peut revenir finir ce qu'il avait commencé sans crainte d'être dérangé.
2: Dix minutes plus tard, les témoins voient l'homme revenir, cachant son visage à l'aide d'un chapeau à large bord. Il cherche Kitty, qui à peine consciente était restée devant un immeuble, bloqué par la porte dont elle n'avait pas la clé et que personne n'avait ouverte pour la secourir. Quand il la trouve, l'homme la poignarde encore neuf fois dans le ventre et la poitrine, et pour la faire arrêter de crier, il lui plante son couteau de chasse dans la gorge, puis il la viole, lui vole les 49 dollars qu'elle a sur elle ainsi que du maquillage. La et ses clés. Une voisine témoigne. Au bout de quelques minutes, ce type est revenu. Il marchait comme si de rien n'était. Puis elle ajoute. Il est passé derrière l'immeuble alors, bien sûr, je n'ai plus rien vu. Mais j'ai entendu encore deux autres cris. À l'aide, à l'aide La voisine n'appelle pas la police. L'homme s'enfuit de nouveau. Sur le moment, beaucoup de témoins pensent qu'il s'agit d'une affaire conjugale. Dans les années 60, à New York, on ne s'intéresse pas aux histoires conjugales des uns et des autres. Chacun ses problèmes. Il n'est pas rare d'entendre une dispute dans un couple et pas rare que l'homme batte son épouse. Le viol conjugal n'est pas reconnu comme un crime. Cela explique en partie pourquoi la plupart des témoins ont considéré ne pas devoir s'en mêler. Il faut aussi savoir que le numéro d'urgence de la police aux états unis le 911, n'existe pas encore. À ce moment-là, pour joindre la police, il faut encore appeler une opératrice, demander la police et attendre d'être mis en contact. Cela peut prendre plusieurs minutes et les appels n'aboutissent pas toujours. Pendant les deux attaques, Marianne, la petite amie de Kili, dort profondément dans leur appartement et n'est pas réveillée par les cris. Sophie Farrer, en revanche, une voisine et amie du couple, est réveillée dès la première attaque. Mais elle ne se rend pas compte de la nature de ce qu'il se passe, croyant elle aussi à une dispute conjugale. Ce n'est que lorsque Karl Ross, un autre voisin, l'appelle pour lui expliquer la situation, qu'elle se décide à appeler la police, mais la deuxième attaque a déjà eu lieu. Pourquoi Karl Ross, qui avait compris ce qui se passait bien avant Sophie Farrer, n'a pas appelé la police L'explication qu'il donne par la suite aux policiers est très surprenante. Carl dit qu'il a vu Kitty se diriger vers la cage escalier et qu'il a même ouvert sa porte d'appartement pour voir si Kitty était là. Il est ensuite retourné dans son appartement, a verrouillé sa porte d'entrée et a décidé d'appeler sa petite amie pour lui demander quoi faire. Sa petite amie lui a conseillé de ne pas intervenir et d'aller se coucher, car il n'était pas question qu'il se crée des problèmes. Mais Carl a pensé que c'était grave, et c'est là qu'il a décidé d'appeler Sophie Farrer. Dès que Sophie reçoit l'appel de Karl, elle appelle les secours et se précipite en bas de l'appartement, où elle retrouve Kitty toujours agonisante. Elle la prend dans ses bras et la berce en attendant les secours. L'ambulance arrive cinq minutes plus tard et Kitty est transportée à l'hôpital. Malheureusement, ses blessures sont tellement graves qu'elle meurt pendant le trajet.
3: La police arrive rapidement sur place pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et fait face à une réalité terrifiante. 38 personnes ont été témoins de l'agression, du viol, et du meurtre de Kitty Genovese. Seul un de ses témoins, Robert Moser, est intervenu en criant au meurtrier de laisser Kitty tranquille. Il n'a rien fait ensuite, n'a pas prévenu la police et n'est pas allé porter assistance à Kitty Genovese qui se vidait lentement de son sang. Seul un témoin, Karl Ross, a appelé quelqu'un, en l'occurrence Sophie. Seule une autre des témoins, Sophie, a appelé la police. Elle est ensuite allée secourir Kitty la tenant dans ses bras jusqu'à l'arrivée de la police. Tous les autres sont restés sans rien faire. Certains d'entre eux entendaient les cris et n'ont pas réagi. D'autres ont regardé la scène par leur fenêtre sans lever le petit doigt. Kitty a agonisé sous les yeux d'une trentaine de personnes qui n'ont rien fait. Un témoin a dit qu'il faisait trop froid pour qu'il sorte de chez lui. Un autre a dit que les cris l'avaient dérangé et qu'il a monté le son de la radio pour ne pas entendre Kitty appeler à l'aide. C'est sur ce constat affligeant que la presse s'est appuyée pour faire de cette affaire une affaire nationale. Le 27 mars, le New York Times titre en première page « Les 38 témoins du meurtre qui n'ont pas appelé à la police ». Dans le journal, il est écrit « Durant plus d'une demi-heure, 38 citoyens honnêtes et respectables du Queens ont regardé un tueur suivre et poignarder une femme au cours de trois attaques distinctes dans Kew Gardens. » L'article se termine sur des déclarations des dix témoins. « Nous pensions qu'il s'agissait d'une querelle d'amoureux ?»« Franchement, nous avions peur. »« Ou encore, j'étais fatiguée, je suis retournée à me coucher. » Cet article a fait grand bruit. Pourtant, les faits relatés sont remis en doute, et considérés comme largement exagérés. Un historien local du nom de Joseph Demay s'appuie ensuite sur de nombreux témoignages qui lui permettent de dire que l'article du New York Times est parfois mensonger. Il n'y a pas eu trois attaques, mais bien deux, pour commencer. Ensuite, et c'est bien là un point essentiel, Joseph Demay regarde les rapports de police, les déclarations du procès, dont nous parlerons tout à l'heure, et ne compte absolument pas 38 témoins, mais seulement une demi-douzaine de témoins qui ont vu ce qui se passait, comme le confirme l'assistant du procureur. Seulement cinq résidents ont été appelés à témoigner lors du procès. Joseph Demay considère ensuite que ces témoins n'étaient pas forcément conscients de la nature du drame qui se déroulait sous leurs fenêtre. En effet, lors du procès, aucun témoin n'a dit avoir vu Kitty Genovese être poignardée. Un témoin déclare les avoir vus debout l'un à côté de l'autre et n'avoir pas vu de bagarre. Le témoin en question est ensuite retourné se coucher. Robert Moser, qui avait crié au tueur de laisser Kitty tranquille, l'avait juste vue au-dessus d'elle, tandis qu'elle était agenouillée au sol. Ayant mis l'assassin en fuite, il est retourné se coucher pensant que le pire était passé. La seconde agression alors que Kitty s'était relevée pour rejoindre son immeuble, n'était pas visible par ses témoins car Kitty était passée de l'autre côté de l'immeuble. La disposition des lieux
0: compte beaucoup dans les témoignages. Kitty est arrivée du parking où elle a été poursuivie par son agresseur. Son immeuble est petit et au rez-de-chaussée se trouvent plusieurs boutiques et un bar, ouvert souvent assez tard. L'entrée de l'immeuble se trouve de l'autre côté du bâtiment, pourtant, lors de la première attaque, elle s'est dirigée vers le bar et non vers l'entrée de son immeuble, a priori pour aller dans un lieu fréquenté. Malheureusement, le bar avait fermé un peu plus tôt que d'habitude ce soir-là. Elle a donc été attaquée à peu près devant le bar, puis Robert Moser a mis l'homme en fuite. Elle est ensuite retournée sur ses pas et a contourné le bâtiment de son immeuble pour y rentrer. Il y a deux portes, pour entrer dans l'immeuble. Et la porte qui mène à l'appartement de Kitty et Marianne est la plus éloignée. Elle n'a pas réussi à atteindre cette porte et est restée devant la première, menant notamment à l'appartement de Karl Ross, le voisin qui n'a pas appelé la police. Un autre point soulevé par Joseph de May est celui des appels à la police. En réalité, plusieurs témoins ont cherché à joindre la police. Sophie est la seule, dont l'appel a réellement été pris en compte. L'absence d'un réel numéro d'urgence a contribué au fait que certains appels n'ont pas abouti. Un jeune homme âgé de 15 ans au moment des faits et devenu policier entre temps a juré sous serment que son père avait appelé la police dès la première attaque. Le bar situé en pas de chez Kitty fermait habituellement à 4h du matin et faisait beaucoup de bruit. Il n'était pas rare que des locaux appellent la police au sujet de nuisances sonores ou de clients ivres. Selon Joseph Demey, les voisins du bar étaient habitués aux nuisances et prêtaient moins attention au bruit de la rue que s'ils avaient été dans un quartier très calme. De plus, la police ne se déplaçait plus systématiquement quand les appels concernaient des plaintes ou signalements dans la zone à proximité immédiate du bar.
1: Tout à l'heure, nous nous sommes demandé pourquoi Karl Ross n'avait pas appelé lui-même la police. Il a dit au policier qu'il avait appelé sa petite amie pour lui demander quoi faire et qu'elle lui avait conseillé de ne rien faire. Pourtant, cette explication est fausse. Karl Ross n'a pas de petite amie. Alors pourquoi mentir au policier L'appel qu'il a passé n'était pas à une fille, mais à un garçon. Cette révélation a été faite très tardivement et n'a pas été relayée par la presse à l'époque pour une simple et bonne raison. Carl est homosexuel et à l'époque l'homosexualité est un délit. Carl Ross a peur de la police et décide de ne pas attirer l'attention. C'est pourquoi il préfère prévenir Sophie plutôt que d'appeler la police lui-même. Quand la police lui demande pourquoi il n'a rien fait, il déclare « Je ne voulais pas être impliqué ». Cette déclaration est restée très connue et a contribué à la notoriété de cette abominable affaire et a permis la même année que le meurtre de parler d'effet du témoin en anglais « bystander effect » ou « bystander apathy ». Cet effet de témoin désigne le phénomène psychosocial selon lequel on serait moins enclin à aider quelqu'un qui aurait besoin d'aide s'il y a d'autres personnes autour. La probabilité de secourir une personne en situation de détresse est en effet plus élevée lorsque la personne en mesure d'intervenir se trouve seule que quand il y a d'autres personnes avec elle. Plus le nombre de personnes qui sont susceptibles d'aider une personne en détresse est important, moins il y a de chances que l'un d'eux se décide à agir.
2: Mais finalement, qui a tué Kitty Genovese La police n'a qu'une seule piste, la voiture du meurtrier décrite par les témoins comme une corvère blanche ou crème. Pourtant, malgré les témoignages parlant d'un homme, en raison de la relation homosexuelle entre Kitty et Marianne, la police considère Marianne comme un suspect et lui fait subir plusieurs interrogatoires. En effet, dans les années 60 aux états unis les personnes homosexuelles sont plus souvent soupçonnées dans les affaires de crimes violents, car on dit à l'époque qu'elles sont plus jalouses et plus violentes que les personnes hétérosexuelles. C'est pourquoi au départ, Marianne nie le fait qu'elle et Kitty étaient en couple, mais elle craque face à l'insistance de la police, notamment en raison du fait qu'elle et Kitty vivaient dans un appartement avec une seule chambre à coucher. La police ne laisse Marie-Anne tranquille que lorsqu'il découvre le vrai coupable. Pourtant, les problèmes de marie ne sont pas terminés. Son homosexualité étant révélée au grand jour dans une société où être homosexuel est considéré comme un crime, Marie-Anne est mise à l'écart et traitée comme une pestiférée. Le 19 mars, six jours après le meurtre de Kitty Genovese, la police reçoit l'appel d'un homme appelé Raoul Cléry. L'homme indique qu'il a vu un inconnu emporter la télévision d'une maison voisine de la sienne et l'a placer dans le coffre de sa voiture, une chevrulée, corps vert, de couleur blanche. Il trouve cela suspect et pense qu'il peut s'agir d'un cambriolage. Il indique au policier qu'il a été interrogé l'individu suspect au sujet du téléviseur. Celui-ci lui dit être un déménageur. Raoul est ensuite allé demander à un autre voisin si la famille de la maison, en question, comptait déménager et le voisin lui a répondu par la négative. Raoul a donc appelé la police pendant que l'autre voisin a retiré une pièce de la voiture de l'homme suspect pour que celui-ci ne puisse pas partir au volant de celle-ci avant l'arrivée de la police. Le cambriolage a lieu sur la 102 e rue, non loin du meurtre de Kitty Genovese. Un détective chargé de l'affaire du cambriolage fait le rapprochement entre la voiture du cambrioleur et celle du meurtrier de Kitty et pose donc la question au cambrioleur. L'homme avoue rapidement. Il s'agit de Winston Moseley, un homme de 29 ans, marié et père de deux enfants. L'homme est mécanographe. C'est un métier qui n'existe plus, mais qui consistait à rechercher et étudier les possibilités d'un système mécanique afin d'exécuter un algorithme dans des travaux de comptabilité, de gestion ou de statistiques à l'aide de cartes perforées. En avant le meurtre et le viol de Kitty Genovese, Winston Moseley, Avoue vous deux autres meurtres et viols, de Annie Mann Johnson, une mère de deux enfants, et de Barbara Kralik, une adolescente de 15 ans. » Winston Moseley déclare qu'il passait des nuits entières dans sa voiture à la recherche d'une victime potentielle, n'ayant aucun critère particulier pour la sélection. Il déclare qu'il aime continuer à violer ses victimes alors qu'elles sont mortes, avant ainsi des penchants nécrophiles. Winston Moseley ne montre aucun remords et dit ne rien regretter, et se montre très coopératif avec la police. Lors de son procès, il décrit en détail les attaques, viols et meurtres, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un récit détaillé et précis de ce qui est arrivé à Kitty Genovese.
0: Il est déclaré coupable de meurtre au premier degré le 15 juin 1964 et condamné à la peine de mort. Le procès est assez médiatisé et à l'annonce de la sentence, les gens hurlent de joie dans la salle et applaudissent la décision des jurés et du juge. Mosley essaie ensuite de faire appel pour alignation mentale et ses avocats tentent de plaider la schizophrénie, ce qui selon eux empêchait leurs clients de distinguer le bien du mal. Le 1er juin 1967, sa peine est commuée en prison à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans. En 1968, Moseley s'insère lui-même un objet métallique dans l'anus et doit être emmené à l'hôpital. Lors de son transport en ambulance, il réussit à assommer les gardiens et à leur voler une arme à feu. Il se réfugie dans un appartement de Buffalo où il prend un couple en otage. Il les séquestre et les bat pendant 48 heures avant d'être finalement arrêté par le FBI. Il retourne en prison, où il meurt le 28 mars 2016, à l'âge de 81 ans. Si l'affaire de Kitty Genovese est absolument dramatique et cauchemardesque, elle n'est pas la parfaite illustration de l'effet du témoin auquel elle donne pourtant son nom. L'affaire est devenue une parabole pour parler de maux de la société et de l'apathie urbaine.
3: Alors comme pour chaque épisode, on présente d'abord l'affaire et ensuite on parle euh, euh, entre nous avec une partie dialogue où on présente une œuvre cinématographique, télévisuelle ou littéraire qui présente un intérêt par rapport à l'affaire qu'on a choisi d'étudier. Donc euh, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du film Carol de Todd Haynes qui est sorti en 2016 et qui est adapté du roman de Patricia Highsmith The Price of Salt. Alors l'histoire c'est en, 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 en 1952 à New York, il y a Thérèse qui est interprétée par Mara, qui est une jeune employée d'un grand magasin, et euh, elle voit un jour dans son rayon Carole, qui est une femme plus âgée. Très vite Thérèse est fascinée par Carole, par son aisance et par sa beauté, et Thérèse a un petit ami qui veut l'épouser, mais elle euh, n'a pas très envie de l'épouser, elle. Carole, elle, est en plein divorce, les deux femmes tombent amoureuses, et quoi qu'en disent les gens, elles, elles vivent leur passion quelles qu'en soient les conséquences. Euh, le film Carol c'est donc une histoire d'amour interdite dans le New York des années 50. Le contexte du meurtre abject et de l'inaction de certains voisins de Kitty n'est pas tellement éloigné parce que Kitty a été tuée 12 ans après l'action du film Carol. Les homosexuels vivaient à ce moment-là euh, dans la peur. La police euh, avait comme objectif de lutter activement contre l'homosexualité qui était alors considérée comme un crime. Et donc pour cela, les, les policiers faisaient des descentes dans les barguets, et puis parfois même euh, ils travaillaient sous couverture pour arrêter les homosexuels. Donc ils allaient eux-mêmes dans les barguets et euh, ils se faisaient passer pour des homosexuels. Et si des, les gens du même sexe répondaient à leurs avances, eh ben ils les arrêtaient. <rire> C'est <quand> euh, <rire> bien taré. Et ce qui est particulièrement triste, euh, c'est que le roman dont est inspiré le film est un roman semi-autobiographique parce que dans la réalité, la rencontre entre les deux femmes euh, a bien eu lieu, elle s'est passée de la même manière. Patricia Smith était euh, employée chez Bloomingdale's au rayon jouet quand elle a fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Madame Sen qui était belle, blonde et qui portait un manteau de vison comme euh, comme euh, Kate Blanchett dans le film. Et cette rencontre l'a bouleversée. Et alors, en rentrant chez elle, elle a commencé à écrire sur cette rencontre. Elle a écrit le plan du roman. Et ensuite, elle est allée chez Madame Sen, mais elle n'a jamais osé sonner à la porte pour lui dire ce qui se passait pour elle. Et Madame Sen, elle était dépressive et elle s'est suicidée avant la publication du livre sans jamais savoir ce que Patricia Smith pensait et, euh, et donc c'est des réalités fantasmées de Patricia Smith sur ce qui aurait pu se passer avec Madame Sen. Donc c'est super triste, mais c'est ouais, un jeu C'est beau, mais c'est triste. <rire> ouais. C'est un film que j'ai bien aimé, euh, que j'avais ai, vu au cinéma à l'époque, qui m'a eu beaucoup. Plu. Euh, et donc moi j'ai une question à vous poser, les filles. Euh, donc dans l'histoire de l'assassinat de Kitty Genovese, ce qu'on retient en particulier, c'est le fait que la plupart des personnes n'ont pas réagi. Donc maintenant, après avoir étudié l'affaire, on voit que en fait c'est pas tout à fait le cas et que la plupart des gens ont essayé de réagir mais quand on connaît le contexte social de l'époque est-ce que vous pensez qu'il est possible de comprendre les différents protagonistes de cette affaire et est-ce que vous pensez que finalement le contexte peut tout expliquer
2: Bah moi ouais en fait encore une fois c'est facile de juger mais euh, c'est pas facile euh, après euh, j'ai pas envie de dire d'agir mais Selon le contexte, tout ça, ça doit être très difficile. Et quand on regarde bien l'affaire, les années, la difficulté de contacter la police, les angles de vue où on se demandait un peu, pas enfin, ce qui se passait, ça avait pas l'air si grave que ça. Enfin, ça peut être un concours de circonstances qui fait qu'il y a plein de gens qui au même moment ont un peu pensé la même chose. Et euh, je sais pas. C'est en tout cas moi, c'est, ça me, c'est pas que ça me choque, c'est pas que je vais pas dire que je suis, ça me choque pas, mais je peux comprendre quoi. Hmm. Voilà. Je pense qu'on sait jamais comment, c'est toujours facile, moi j'ai toujours plein de copines qui me disent mais moi le mec, je le plaque au sol, je le défonce, il me touche, non mais sérieux, <rire> ouais. en fait tu ouais, sais pas qui que... va réagir, soit t'es tétanisée, moi ça m'est déjà arrivé d'être dans... face ouais. à une situation un peu de violence, pas d'agression, mais de gens un peu bizarres envers d'autres personnes, je suis toujours un peu tétanisée, je sais jamais, je mets toujours un petit temps avant que ça monte au cerveau, alors il y en a ils sont hyper sanguins, et ils agissent direct, et puis euh... ouais, moi je... fois, ça m'est déjà arrivé de rester tétanisée dans une scène et de me dire merde j'étais un peu bloquée, je sais pas quoi faire quoi.
0: Ouais. C'est un peu l'instinct de survie, tu te protèges du danger. Moi, j'avais eu ça aussi une fois. Je me souviens, j'étais à Londres pour un stage et en pleine nuit, euh, j'avais été réveillée par des cris d'une femme qui disait "Help, help", un truc horrible. Oh là là. Et j'étais à moitié endormie et, et j'étais à Londres, j'étais jeune, enfin, je, je parlais pas hyper bien anglais, dans une chambre euh, euh, chez l'habitant et tout, et ben, un peu difficile de moi de sortir. Et j'ai essayé de regarder par la fenêtre, j'ai rien vu mais je j'ai pas rêvé je l'ai entendu pendant un moment et non après mais là, ça s'est arrêté mais voir. ça m'a glacé le sang j'ai rien fait j'ai réveillé ouais, personne ouais. euh, J'ai attendu de voir s'il y avait quelqu'un qui réagissait mais euh...
1: Moi, bah, c est c est ça, que... ah oui toi, tu vois t'es
3: super nous on est on est des non, mauvaises mais, personnes.
1: Non, je <rire> pense que non non pas du tout mais justement je pense que c'est parce que je connais ce genre d'histoire à la Kitty Genovese que maintenant quand il y a un truc je me dis ah faut pas que je sois de ces gens là faut pas que je répète ce genre d'histoire mmh. je pense que si j'avais jamais eu d'exemple moi même je serais pareil euh, du genre à pas intervenir et un jour j'ai entendu hurler aussi <rire> mais vraiment une femme au secours à l'aide alors je sais pas ce qui m'a pris j'ai pas cherché à comprendre je me suis habillée je suis sortie de chez moi et j'ai trouvé la nana et en fait c'est pas que j'étais déçue hein, qu'elle <rire> Mais en fait, elle, elle m'a dit « bah, on m'a volé mon sac ». Et j'ai fait « oh meuf, vraiment ?» Genre, je... Alors, d'accord, c'est très grave, on t'a volé ton sac, c'est horrible, ça reste une agression. Mais là, vraiment, elle a hurlé, j'ai cru qu'elle hurlait pour sa vie. Ce qui ne veut pas dire que la prochaine fois que j'entendrai hurler, du coup, je ne descendrai pas. Mais je pense qu'il faut que les gens… Qu'ils apprennent à faire des types de hurlements différents en fait. Enfin, un code de hurlements. Oui. Bah, moi je trouve qu'il y a un truc bien par exemple aujourd'hui qui aurait beaucoup peut-être servi à Kitty c'est le, le sifflet, le fameux truc du ouais. sifflet que les féministes euh, encouragent à euh, puisque c'est un code euh, sur lequel on peut tous oh. se mettre d'accord à ce moment-là ouais, ouais. quand on entend le sifflet on sait que c'est un truc... Euh, ah, je ne sais pas, moi, j'entends un sifflet dans la rue, je me dis tout que, sauf une alerte en fait, je ne suis peut-être pas. Ouais, du mais oui, à... ah, ben oui la mais la Si par exemple le gouvernement faisait une campagne de communication ah, là-dessus, ouais. on se mettait tous d'accord ouais, là-dessus. Bah, peut-être, oui. euh, mais oui. Mais en tout cas, pour répondre à la question de Capucine, pardon, euh, euh, mais le contexte, c'est sûr, un flux, et il y a un truc qui est intéressant dans dans dans, dans ce qu'on a vu du traitement de l'affaire, c'est que à l'époque, les violences conjugales, c'est un truc tellement banal aussi. Ben, ben, on... ouais. tellement OK, admis, que mm -hmm. je pense beaucoup ont dû se dire « Oui, c'est ça, c'est Nana qui est en train de se faire euh, taper dessus par son gars et c'est pas très grave. » Donc ça, c'est un truc très, très propre aux années. Euh, euh, c'est bah, ça. Je adamant, peux en, en quelle année on est,
2: on est quoi. Ouais. C'est sûr que ça arriverait maintenant, en 2021. Je pense que...
0: Ouais, je me demande si ça se passerait pas. Je pense... déjà, déjà, apparemment, il y en a... certains ont essayé quand même d'appeler la police. C'est juste qu'à ouais, l'époque, ouais, ouais. c'était compliqué de les avoir. Aujourd'hui, il y
3: a de Figurez-vous <rire> que, en fait, c'est cette affaire qui a été tellement médiatisée, qui a un peu, inciter euh, le, la, le, le gouvernement, je ne sais pas, la police, à, à créer un numéro dédié euh, qui était accessible di directement depuis le téléphone. D'accord. En fait, euh, cette affaire a beaucoup joué dans la création du, du 911. Ben bah oui, d'un côté, okay. heureusement, en fait. Et malheureusement, parfois, il faut des événements comme
2: ça pour que des choses se mettent en place. Hein. C'est comme plein de lois, plein de... Et euh,
3: oui, ça aura servi de leçon, comme on dit, quoi. Après ce qui est triste c'est que euh, finalement cette fille, elle, euh, on retient euh, cette histoire euh, alors qu'il y avait énormément de crimes à l'époque parce qu'on dit qu'il y a 38 personnes qui, mmh. qui ont rien fait alors que c'était faux et donc ce ouais. qu'on retient de cette histoire ouais. c'est finalement une histoire complètement mensongère qui est présente dans énormément de livres de psychologie. Et je trouve que c'est euh, c'est un peu triste qu'elle soit oui, connue. Une euh...
1: manière de diffuser la responsabilité, comme 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 on le voit dans le victim blaming, euh, où on a toujours tendance à dire oui mais la victime avait fait si. Là, on, presque on ne pense plus au meurtrier, plus personne se concentre sur le meurtrier, tout le monde pense mmh. à ces fameux témoins qui n'ont ok ils ont peut-être pas assuré sur ce coup-là, mais en attendant ils n'ont pas tué cette fille, ils, ils, sont, ils sont pas responsables à... de ce meurtre. Est-ce qu'on peut pas se focaliser plus sur le fait qu'il n'y aurait pas dû avoir un meurtre de commis à la base? Et, euh, je sais pas des ouais, et puis,
3: de Oui, parce que finalement le, le meurtrier, il euh, y a très peu d'informations à son sujet, alors qu'il il était, euh, il avait commis déjà trois meurtres. Ouais. Et, ouais, euh, oui, et sachant que un, un des trois était beaucoup plus violent que celui de Titi, on le retient pas. Et ça, c'est ah triste. Bah, oui. Mais
2: même lui, hein, il a l'air complètement taré, ce mec. Hein, de toute façon, euh... je sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> <rire> Bah, Excusez-moi, c'est <rire> mettre quelque chose dans l'anus euh, pour ensuite à euh, une fin... Mais le mec a l'air complètement taré, quoi.
1: Et ouais, l'épouse ouais,
2: ouais. tranquillou en prison en 2016, quoi.
1: Ah, ce qui est fou, c'est qu'il soit revenu sur la scène de son crime. C'est vraiment un achat. Ah ouais, hein.
2: ah, ouais, ouais. Le mec, il a été regarder sa voiture, machin. Putain, il
1: était chaud patate, quoi. C'est sûr que glaçant. Tu te dis que peut-être elle s'est dit, je euh... vais, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Elle a vu revenir.
3: Mais, mais surtout c'est euh, ouais, ça, c'est qu'il y a ça, ça eu quand même
1: être... un, un temps euh...
3: oui c'est ça il y a eu quand même eu un délai où elle a agonisé sans que personne ne fasse rien mm -hmm. et le mec est revenu et euh... ouais c'est terrible, mais après moi je pour répondre à la question que je vous ai posée parce que je n'ai pas répondu, okay. puis personne a l'air de s'intéresser à ce <rire> 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 Euh ben est... disons que c'est vrai qu'appeler la police c'est un truc que moi je fais facilement en revanche, je, je, je trouve que son amie qui est descendue dans la rue sans savoir si le type était toujours là et tout, là, euh, moi, je l'aurais pas fait et je trouve que c'est super courageux. Et finalement, on en parle très peu ouais. de Sophie Farah ouais. Farah Fara, Fara, Je sais plus comment comment s'appelle. Ouais. Mais euh, cette nana là elle est, elle est géniale.
1: Alors, on a un chien qui
3: participe. <rire>
1: ah. <rire> oui, Marjorie, elle, elle est libre. <rire> il est là pour, pour me protéger pour qu'il ne m'arrive pas la même chose. <rire> ah bah oui. Contre
2: le, le chauffeur Uber. Non, pas le chauffeur,
1: le livreur Uber Eats. Voilà. Le livreur, mais il est horrible avec les livreurs. Désolé. Mais, alors, mais, ben non. Non,
3: pas grave. mais surtout que, tu sais, c'est comme mon chien, où en fait, je me dis, ouais, il va me protéger, mais en fait, le, le type, s'il rentre et il voit le chien, il a plus du tout peur.
1: Quoi. <rire> ah oui. Ah, oui. Oh, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on est petit que. On, on peut pas... C'est facile
3: quand même de le mettre un peu KO, quoi. Je veux dire, c'est pas un rottweiler, <rire> euh, Mais c'est vrai que cette histoire, euh, c'était ton choix, Marjorie, et merci de l'avoir choisie, parce qu'elle a été euh, assez bouleversante, choix, ouais. et très intéressante. Ouais, je la connaissais vraiment,
2: ah, c'était intéressant.
3: Ah oui, C'est vrai ouais.
1: Mais je crois et... que j'ai commencé à connaître euh, cette affaire euh, par des biais un peu euh, dérivés... Euh... Enfin, C'était parce que son frère avait voulu relancer l'enquête autour de ces fameux témoins et tout ça, donc je me suis intéressée à ça. Mais euh, ouais, c'est glaçant. Puis quand tu... je ne sais pas si, enfin, si vous avez sûrement vu les photos de, tu... il y a tout sur internet, les photos de l'escalier où on... où elle a été, la cage d'escalier où elle a été tuée, tout ça. Enfin, en fait, tu te mets dans la peau de cette femme assez mmh. facilement. Et bon, en plus, nous, on est des femmes. Je crois qu'on sait ce que c'est que d'être suivie dans la rue et oui, <rire> de ne pas se oui. sentir très en sécurité dans les rues. Donc, il y a une espèce d'identification assez forte à cette femme qui est assez glaçante. Puis moi, ce qui m'avait vachement, ça... Je... pardon. Vas-y, Eugénie.
0: Non, non, mais c'est ce qui, est, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que ça, ça soulevait de nombreux euh, problèmes de société à l'époque, mais qui existent quand même encore beaucoup aujourd'hui. Tu parlais des violences conjugales qui étaient banales, euh, qui existent encore beaucoup aujourd'hui, mais aussi euh, tout ce qui est euh, lié à l'homosexualité, non seulement de Kitty, mais aussi de, de du témoin, euh, d'un des témoins qui a appelé justement Sophie, euh, qui, euh, à l'époque, euh, son témoignage avait été beaucoup relayé en disant euh, « oui, préfère pas s'en mêler, euh, c'est quand même dingue », mais parce que lui-même était victime euh, d'homophobie. Et qui n'osait pas dire euh, qui en Bien fait sûr. il était avec. Euh, oui. euh, enfin voilà donc c'est oui, quand même.
3: c'est euh,
0: aussi la société à l'origine. Enfin c'est un peu le cercle vicieux mais qui euh, bah, euh, ouais. voilà, est. Voilà
3: euh, bah, c'est. C'est ça c'est que je pense euh, que si c'était la même la même situation mais que les c'était dans un quartier euh, d'immigrés clandestins par exemple euh, ce serait la même et on dirait euh, voilà les immigrés nan mais c'est vrai que bah, ils auraient peur d'appeler la police et ça on peut comprendre. En fait, ouais. euh, ouais. c'était un crime au même niveau, quoi. Bien ouais. sûr. Mais, euh, mais c'est après sais, moi, ce qui m'avait rendu particulièrement triste, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme comme elle était vraiment très jolie, <rire> ça m'avait rendu <rire> particulièrement triste. Je, je bah pas dire là. des trucs comme ça, mais je sais pas, c'est qu'elle qu a un truc physique magnifique et euh, très 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 délicat qui m'avait beaucoup touchée, son visage m'avait beaucoup touchée et euh, c'est pour ça que moi cette histoire, je, je la connaissais et elle m'avait émue aussi parce que... Parce que c'était... Ah, c'est vrai qu'elle elle fait, fra... fait un peu femme euh, douce, enfin... Euh...
0: Ouais, c'est difficile de voir un homme... Enfin, de... on s'imagine un homme qui l'a violente alors qu'elle elle fait toute fine, toute... Euh...
3: Et c'est vrai que c'est aussi triste parce que quand on voit l'histoire d'amour qu'elle avait avec Marianne, sa petite amie, euh, on se dit « Oh là là, mais moi j'ai envie de connaître cette fille, <rire> genre, bah, il ouais, passe la même chose, que tu je sais pas c'est tellement romantique c'est un super début d'histoire d'amour et, et finalement ouais. les deux filles elles ont été ensemble moins d'un an et c'est super triste et, et, et puis aussi de savoir que Marianne après elle a été complètement mise à l'écart qu'elle en a énormément ouais. souffert euh, parce que c'est ça la police considérait qu'elle était suspecte parce qu'elle était lesbienne et que à l'époque euh, on considérait que les homosexuels étaient euh, plus violents <rire> mais moi, ouais, que euh, quand
2: j'ai commencé à lire cette affaire et tout ça, j'ai vraiment cru au début qu'on partait sur quelque chose euh, sur un meurtre homophobe. Euh, parce qu'en plus, à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Hein, euh, mm. Et euh, c'était ouais, assez incroyable. Mais au final, ça n'empêche quand même que l'homophobie fait partie de l'enquête, finalement, euh, d'une autre manière. Mm.
1: Mm. c'est quand même fou parce que sur cette affaire, il y a trois cas, enfin trois, enfin, trois homosexuels avérés. Euh, la victime, la, sa compagne euh, et le monsieur qui a eu peur de la police, mmh. donc euh, dans une société où on punissait l'homosexualité pour des raisons absurdes comme si c'était une déviance euh, c'est quand même marrant de constater qu'en fait c'était extrêmement commun extrêmement, euh, et extrêmement ouais. homosexuel et, et il y en avait peut-être encore dans l'immeuble qu'on a jamais, euh, qu'on ne le saura jamais mais c'est... Il y en avait d'ailleurs
3: certainement dans la police aussi Oui, ah oui mais Oui, bien sûr, <rire>
1: Donc cette espèce de faux, euh, de, de création de mythe, comme quoi ça serait un truc rare et déviant, c'est quand même très flippant, quoi. Mmh. c'est une sorte de chasse aux sorcières, finalement. Tout n'est pas mieux avant. <rire> tout n'est <rire> pas mieux avant. Non. <rire> oui, ça c'est un sujet
3: que tu traites beaucoup, Marjorie. D'ailleurs, peut-être oui, qu'on peut, oui, peut te présenter. De <rire> Alors, Marjorie, est-ce que tu voudrais te présenter d'ailleurs, parce que tu es notre invitée spéciale. Et finalement, peut-être que nos auditeurs euh, n'ont pas fait le lien, parce que finalement, tu un prénom pas hyper euh, commun, mais pas non plus hyper rare. Est-ce que est-ce que tu peux euh, nous dire bon.
1: qui tu es? Je m'appelle Marjorie Lenohan et euh, je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de culture vintage. Donc, on est sur un crime vintage aujourd'hui, c'est cohérent. Et euh, voilà. Alors moi, je parle de choses plus gaies en général. Pour moi, le vintage, c'est plus un truc l'idée de garder tout le positif du passé, de faire un gros tri. Mais c'est vrai que quand même, sur ma chaîne, vu que j'ai souvent des gens qui, pensant avoir une connivence avec moi, me disent "Ah as vu, toi aussi hein, tu trouves, c'était mieux avant je, je rappelle toujours ce truc là de "Non, en fait le le vintage c'est pas ça, c'est pas une c'est pas être réac, c'est pas du tout ça, c'est juste euh, on peut être très bien dans son temps et son époque et apprécier le progressisme et juste prendre des choses culturelles du passé, mmh. genre la musique, les films, la mode, des choses qui sont très légères et et mais voilà, typiquement l'affaire Kitty me prouve encore une fois que c'était pas beaucoup plus euh, c'était pas du tout des sociétés moins violentes avant et au contraire oui. il y a eu il a fallu autre, beaucoup d'histoires comme ça pour qu'on mette en place des choses comme par exemple les enfants qui disparaissaient aussi toutes les alertes à enlèvement ça existe parce qu'il y a eu des histoires horribles et qu'il a fallu trouver des solutions donc euh, oui. donc voilà bah oui en général les progrès naissent de,
3: de de manque quoi
1: ouais on apprend du passé pour
3: faire bah, sauf, a, sauf Internet. Il euh, n'y avait pas de manque, mais c'est quand même un progrès. Mais euh, ce n'est pas très intéressant ce que je viens de dire. Bah, je suis
1: désolée. C'est un autre débat. Voilà, là, on Il y a peut-être une... un, un manque d'accès à la, à, la, à la connaissance, par exemple, pour certaines personnes mm. qui étaient isolées. Et maintenant, elles ont Internet. Elles peuvent, mm. elles peuvent avoir accès à tout. Ne te es dévalorise vrai. pas, Capucine.
3: Oui, Attends. non, mais je me dévalorise pas mal. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à boire un cocktail. Alors, euh,
1: les, les pensées, j'avais du mal à les contrôler. C'est <rire> comme ça. Est-ce que ce n'est pas le moment où tu es obligée de placer un avertissement L'abus d'alcool est dangereux. Ah pour oui, la santé. alors, euh,
3: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça fait plaisir quand même. Alors, euh, euh... prenez-en. Mais pas trop. Avec modération. Ça dépend. En fait, ça tout dépend de comment vous êtes quand vous êtes un peu ivre. Enfin, moi, je suis plutôt sympa. Donc, ça va. C'est vrai. <rire>
1: ouais. C'est pas Kitty qui te, qui te contradirait. Elle travaille dans un bar, donc... Euh...
3: Ouais, c'est ouais, <rire> Oui, moi, moi, je me sens beaucoup de trucs avec Kitty. Euh... Non, pas du tout, d'ailleurs. C'est juste qu'elle travaille dans un bar. J'aime bien les bars. C'est tout. <rire>
0: <rire> ça nous manque, c'est ça. ça
3: nous oui, c'est vrai. Là, ouais. ça manque. Je sais pas, j'ai l'impression que j'arrête pas de fantasmer sur euh, une terrasse de café, serait ce que ça bah, Je pense que t'es pas la seule. Hein. <rire> ouais. ça, c'est clair. Surtout avec ces beaux jours.
1: Oui, bon, en tout cas,
3: ben... merci. Oui, merci. <rire> On n'a pas fait beaucoup de blagues aujourd'hui, désolé, mais c'était très triste comme histoire. C'était très... Ouais, que... bah,
1: très intéressant oui. aussi. C'était
3: constructif. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Oui, merci Marjorie. Euh,
1: Est-ce que tu as des nouvelles vidéos qui vont sortir euh, euh, bientôt dont tu voudrais nous parler <rire> Eh bien, Bolo, je prépare tranquillement une vidéo sur la mode des années 70. Oh, j'adore ah
3: bah, voilà. <rire> ah Je pense que, honnêtement, Marjorie, je pense que t'adorerais la part d'Adélie qui est très
1: années 70. Ouais. Eh bien, on va aller tourner là-bas, tout simplement. <rire> J'ai vu les Marseillais, là, en fond, si tu peux apercevoir sur ma télé, ah. c'est très ah années non. 70. <rire> euh... Oui, non, ça, c'est vraiment pas années 70. Non, mais... J'en approuve. Mmh. Non, <rire> voilà. et puis euh, et puis bah voilà c'est tout. Bah, j'espère je, je, refaire, euh, refaire euh, reparticiper ou en tout cas je vous écoute. Je suis une fidèle auditrice. Voilà. Ah, merci, ah, merci, merci beaucoup bon et puis alors euh, avec Marjorie
3: parfois on fait des mmh. attends je sais plus comment s'appelle le truc des stéréo, le machin, oui, des des stéréo. Audio,
1: une application qui s'appelle et oui je parlerai bien de alors moi je parle de choses très connues hein, donc euh, rien je vous fais pas concurrence c'est promis non, non, mais ça va, mais... c'est plus pointu. Mais non. ouais, on pourra peut-être parler d'autres de... De, de, affaires très connues du XXe siècle. Hein. Ça serait intéressant. Ouais,
3: avec enfin vrai grand vrai. plaisir, on attend ton invitation. Euh... et euh... Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Bah, génial. Parce que moi, je, tu sais, je... en ce moment, je me sens très seule.
0: Et le live
1: <rire> stéréo, c'est la, min euh... la minute
3: capucine
0: versée de larmes. <rire> Donc voilà. Si vous pouviez tous toucher du bois pour
3: que ma vie Il soit... est très fort ton cocktail, là. Hein. <rire> <Très fort. rire> oui, mais n'empêche que je vous ai toutes demandé de toucher du bois. Personne ne l'a fait. Moi, je le fais. Bien sûr que si, j'ai touché le bois parce que je suis sur un, un bureau en bois. D'accord, bah c'est gentil. Bah oui, Marjolique. bah toucher tous du bois. Ça marche pas, ça. Mais oui, touchez tous du bois pour que j'ai une vie sympa. On peut le faire aussi pour tout le monde. Est-ce
1: que Marjorie, tu as
3: des dédicaces que tu veux passer
1: <rire> euh, non euh, dédicace à Kitty de Genovese si elle nous entend de là où elle est voilà
2: ouais
1: bah, bon, c'est l'heure ouais, après, après euh, je qu'elle est mieux là
3: où elle est ouais. sans elle n'a pas Marianne quand même mais bon peut-être que Marianne va bientôt mourir on touche du bois vraiment <rire> ah, <bon.
1: rire> moi. <rire> 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 ah, voilà ah. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce euh, que c'est une euh, façon vraiment, vraiment <rire>
3: bah, A priori, oui. Euh, on, on va se retrouver dans, dans, dans deux semaines pour euh, l'épisode d'Adélie, uh -huh. euh, qui n'a probablement toujours pas choisi le thème. <rire> Mais comment tu as deviné <rire> Ça, Ça va être, être la totale surprise mais... Voilà, laissez-moi y réfléchir. Non, je ne sais pas. Mais si vous connaissez en fait, Adélie, vous pouvez déjà savoir a priori, ce sera sale.
2: <rire> ce sera gore et sanglant. Ah oui,
1: c'est elle qui aime les choses. Alors que le... <rire> J'ai un peu plus de mal à écouter parce que j'ai un cerveau très visuel et j'imagine très vite les choses je... et c'est compliqué. Après, c'est le ouais. malaise gueule, tout ça mais bon
0: euh, il <rire> faut éviter alors
3: mais alors si vous avez non, mais... euh, besoin de, de soins médicaux suite aux épisodes d'Adélie vous pouvez lui transmettre <rire> sa factu votre facture elle la réglera ah, mais... avec grand plaisir Une info pour
1: tous les goûts hein, après hein. <rire> voilà ouais. mais maintenant bon,
2: euh... je sais pas j'ai réfléchi je sais pas encore sur quoi partir je, je, je vais voir ah, je okay. vais veux... vous annoncer ça bientôt il faut oui, que je me renseigne mm -hmm. ouais j'avoue je vais m'y mettre je vais m'y mettre
3: et comme d'habitude on remercie Evan Loger-Raymond et Noémie Dourneau pour euh, notre fabuleux générique que nous, nous apprécions toujours autant et qui est d'ailleurs je trouve la meilleure partie euh, de tous nos épisodes <rire> <rire> ouais. euh, et puis alors euh, si vous voulez euh, suivre les vidéos de Marjorie vous pouvez la suivre sur Instagram Marjorie Lenoan ou sur Youtube Marjorie Lenoan comme ça se prononce euh, et euh, ah ouais. et puis voilà et puis vous pouvez nous suivre sur parmi nous le diable sur Instagram et puis si vous abonnez à votre truc de podcast s'il vous plaît nous mettre des commentaires et euh, nous envoyer des messages parce que nous, comme nous vous l'avons déjà dit nous avons une vie bien triste et nous sommes bien bien heureux de lire vos gentils <rire> <rire> euh, moi j'ai jamais dit que j'avais une vie bien triste hein,
1: euh... ouais, ouais bah, bah, écoute je... euh...
3: Eh bien, la mienne est triste et j'ai besoin de ça pour rester en vie, s'il vous plaît. <rire> Aucune pression,
2: pas de pression.
1: Voilà, si vous avez
2: heure. un petit-fils ou un frère ou un fils, même célibataire, contactez-nous.
3: <rire> Alors, euh, petit-fils...
2: Non, merci. Euh, ça, ça, ouais. bah ça dépend de la personne qui nous, aide, qui nous écoute, qu'elle a jeune ben, Oui, hein. Il y a ouais, peut-être des de moins 80 ans, ans hein.
3: <rire> alors ça, ça m'étonnerait, mais peut-être, alors oui, dans ce cas oui. Euh, euh, J'aime les, les hommes sympathiques euh, cultivés et euh, qui aiment l'humour noir. Voilà. <rire> merci, merci. merci. Merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Merci Marjorie. Une bonne.
1: Bonne soirée. Salut.